0: Les voy a ser franco, hermanos, oh, en esta mañana vengo un poquito consternado por la situación, hermanos, que acabamos de, de vivir estos días. ¿Sabe, hermano, que estos días que acabamos de pasar son días, hermanos, que muchos no entienden lo espiritual, hermanos, de estos días? Y vuelvo a repetirles, vengo consternado porque en esta mañana tuvimos la, la noticia que a la esposa de un pastor de jóvenes, el pastor de jóvenes del centro de fe de Tláhuac. Su esposa, hermanos, fue desaparecida el, el día jueves, ¿verdad? Ayer, perdón, ayer. Y yo no sé si ustedes notaron, pero mi esposa y yo estábamos platicando, hermanos, que vean en las redes sociales cuántas personas fueron desaparecidas en estos días. La verdad, hermanos, que eso nos tiene que consternar como iglesia. ¿verdad? porque el enemigo no descansa estos días hermanos a, a un nivel espiritual hermanos fue algo terrible terrible hermano. yo espero como su pastor se lo digo y en el amor del Señor yo espero que usted no haya participado de ninguna de estas cosas porque quizás no ha logrado entender hermano lo espiritual que son estas cosas y que Hermanos, el día de ayer, no sé si fue, el día de ayer también por la mañana, vuelvo a repetirles, vengo consternado, porque el día de ayer por la mañana, eh, en las noticias, hermanos, una noticia grave que sucedió en Honduras, si no, usted lo puede buscar por ahí, en el internet, en Honduras, en Tegucif, en no, San Pedro Sula, hermanos, hermanos, eh, la policía encontró a 13, a 13 brujos satánicos en un monte sacrificando, hermanos, haciendo brujerías, haciendo hechicerías, pero específicamente en contra de las iglesias y de sus pastores. Saben que arrestaron a, la, a, los tre, a los 13 que estaban ahí haciendo brujería. Hermanos, pero encontraron cosas terribles que estaban haciendo. Hay sacrificios terribles. Y encontraron un, un, una hoja donde explícitamente decía, estamos ayunando y orando y haciendo esto porque queremos que la iglesia aquí en San Pedro Sula y dieron la lista de esas iglesias y los nombres de los pastores porque queremos que sean destruidos. Hermanos, estamos viviendo en tiempos realmente peligrosos espiritualmente. Espiritualmente esto es algo, hermano, peligroso. Hermano. Que si usted, hermano, no está alerta espiritualmente, por eso es que, hermanos, caemos en las mismas cosas que otros están haciendo. La verdad, hermanos, que a mí, vuelvo a repetirles y les voy a decir muchas veces esto, Estoy consternado de ver gente, hermanos, de cómo entrega a sus hijos a Satanás. ¿Cómo los viste, hermanos, de, de, de tantas cosas, hermanos, sin saber, hermanos, que se los está ofreciendo al diablo a sus hijos? Bueno, ¿Cómo se atreven? Yo había gente cargando bebés, vestidos de brujas, y, si supieran espiritualmente eso es lo que tienen. Dios quiera, vuelvo a repetirles, es un exhorto para con todo amor por ser su pastor, hermano, para que no participe de ello. Así es de que no lo haga. Mire que el día viernes una hermana, pues ella vende zapatos y entró con una familia que les vende zapatos y hay una mujer enferma. Y, nos habló y nos dijo, pastor, le dije a esta familia que si aceptaban la visita del pastor para que oraran por esa enferma. Y sí, fuimos el viernes. Pero qué tristeza, hermanos, porque en toda casa, hermanos, mire, qué triste. Un altar, hermanos, gigantesco. Hermanos, un altar gigantesco. ¿Cuántas familias no hacen eso, hermanos? Eh, no sabiendo lo que espiritualmente llevan a su casa, hermanos. Por eso tanta maldición en nuestro pueblo, por esa tanta maldición, hermano, en todo lo que estamos mirando. Y mire que ahora, hermanos, con esta noticia que hoy nos dieron, hermanos, de la esposa de este pastor de jóvenes que también está desaparecido. Comenzamos a ver ahí en las redes sociales, hermano, vea, y hay infinidad, especialmente mujeres, jóvenes, que desaparecieron. Y usted sabe para qué, usted sabe por qué. Ya no quiero decírselos, hermano. O si usted quizás dice, ay, pues eso siempre pasa, ¿no? Especialmente en estos días, ¿saben para qué es? Para los sacrificios de satánicos, hermanos. Así es de que debemos de tener mucho cuidado. No lo vea como parte de la cultura, no lo vea, hermanos, simplemente como algo inocente, porque muchas veces lo vemos así. Ay, hermano, pero ¿qué tiene que pinte a mi niño? ¿Qué, qué, qué, qué tiene que vaya a pedir calaverita? ¿Qué, eh, ¿Cuál es el problema? No, hermano, usted no entiende lo espiritual que hay detrás de todo eso, hermano. Así es de que tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. No es regaño, sino vuelvo a repetir, como pastor yo estoy consternado, hermano, de estas cosas, hermano, y que a veces como iglesia no entendemos. Por eso, hermanos, por eso he tomado la decisión en esta mañana de hablarles, hermanos, acerca de lo que conocemos en, en la iglesia como la gran comisión. Yo quiero llevarlos al Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Así es de que muy rápido, porque el tiempo aquí es breve y yo quiero por lo menos avanzar. Y capítulo 28, del versículo 16... Al versículo 20 se los leo muy rápidamente lo que ustedes lo van encontrando evangelio de san mateo capítulo 28 del versículo 16 al versículo 20 dice la sagrada escritura pero los once discípulos se fueron a galilea al monto donde jesús les había ordenado y cuando le vieron y le adoraron pero algunos dudaban y jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo déjeme platicarle rápidamente para que usted entienda cómo nace la gran comisión cómo nace esto que nosotros llamamos hermanos la gran comisión que el Señor Jesús dejó para sus discípulos y para la iglesia mire que el Señor Jesús después de que Él ha resucitado antes de ir al Padre hermano dice que estaba con sus discípulos y se acercó con ellos Hermano y dice que después que ellos le adoraron hermanos aunque algunos dice que dudaban se acercó a ellos y lo primero que el Señor les dice es toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra sabe hermano muy importante esto que el Señor Jesús les dijo ah, déjeme decirle hermano yo no sé si en algún momento usted ha viajado a algún otro lugar a su Pueblo de origen, a su estado de origen, y quizás deja encargado algo a alguien, ¿Ah? a, al vecino le dice, oye, ahí te encargo la casa, échale un ojito. ¿Ah? Si tiene eh, plantas o si tiene gato el perro, ¿eh? oye, no seas malito, ahí te encargo, ¿no? Ahí échales agüita, ay, por favor, ponle una comidita al perrito, al gatito. Y les encomienda a usted algo, porque usted va a partir. Hagan de cuenta que el Señor Jesús, antes de partir al cielo, les deja un gran mandato, les deja una gran comisión a la iglesia. Que vuelvo a repetirles, la importancia de entender la gran comisión, hermano, es porque hoy en día la iglesia se está centrando en sí misma. Oiga, esto que le voy a decir. La iglesia no le gusta salir para predicar el evangelio, nos gusta que nos prediquen. Mire, tan solo póngase a pensar por un momento hermano, el hecho de que usted esté aquí, ¿sabe hermano cuánta gente le costó evangelizarla? ¿Usted cree que usted cuando le hablaron de la palabra del Señor inmediatamente vino a la iglesia y se acabó? No, no hermano. ¿Sabe hermano que estadísticamente, escuchen bien, nadie se convierte inmediatamente cuando la primera vez le predica a Cristo? Estadísticamente está. Nadie se convierte a la primera vez, quizás habrá alguien aquí que diga yo sí me convertí a la primera. Pero la mayoría hermanos, se lo aseguro que estuvieron batallando y batallando y batallando con usted. ¿O no es cierto? Mira que te invito, mira que Dios, mira que el Señor te está llamando. Y cuando usted tuvo problemas, mira ahí está el Señor contigo. Mira que Dios quiere, mira que el Señor y mira que Jesús murió por ti y que Él se sacrificó por ti. ¿O no es cierto hermanos? Sí, Y sabe hermano no es fácil la evangelización y sabe hermano que hoy estamos en un tiempo donde a la iglesia no le gusta salir a la, a la iglesia le gusta estar juntita y sabe que ese es un peligro hermano un peligro porque cuando la iglesia comienza a, en sí a solamente a verse a sí misma iba a decir otra palabra pero no. Pero cuando la iglesia comienza a verse a sí misma va a perder su objetividad de ver hacia afuera. Por eso hermano es que ya no nos duele lo que pasa en el mundo. Por eso hermano cuando matan, cuando asesinan hermano, cuando vemos que miles de almas, oiga bien, miles de almas se van al infierno. ¿Sabe qué sentimos? Nada. Ah, vemos al vecino que se está destruyendo en el alcohol, en las drogas, que su familia se está acabando. Y decimos, bueno, pues allá él es su problema, se lo buscó. Pero yo quiero decirle, hermano, que la iglesia tiene gran responsabilidad sobre esto que está pasando en el mundo. Oiga, se lo vuelvo a repetir, la iglesia... Tiene gran responsabilidad sobre lo que está pasando en el mundo. Si usted no lo entiende así, hermano, tiene que comenzar a abrir su corazón para entender, hermano, que es nuestra responsabilidad. Que usted diga, ¿a mí qué me importan los demás? Yo quisiera que mi mamá y mi papá y mis hermanos fueran salvos y ya con eso. No, hermano, yo quiero decirle que es una responsabilidad que el Señor dejó sobre su iglesia, hermanos de ir y de predicar el evangelio hoy, hoy voy a mezclar quizás esto con el trabajo que hacemos en células mis hermanos sabe que el propósito hermanos de que seamos una iglesia que trabaja con células hermano uno de los propósitos de las casas no es para que vayamos y comamos porque como anoche oiga si usted fue a la célula anoche ¿quién quería salir a la calle Ay mejor hermano ya sirva el cafecito aquí todos juntitos porque es bien bonito hermano yo anoche estuve en una célula donde la mayoría de gente que estaba ahí es gente joven matrimonios pero matrimonios jóvenes y viera qué bonito hermanos estuvimos participando qué, qué bonito hermanos es la convivencia entre nosotros como cristianos y yo creo que en su célula igual pero hermano estamos perdiendo la objetividad de la iglesia. Porque el de afuera, ¿qué? Y a veces, hermanos, hemos llegado a decir, ay, pastor, pero ya fuimos a evangelizar mucho. Como que ya es mucho. Ya como que todos conocen. Oiga, si todos conocieran el templo, estuviera a reventar. Simplemente, hermano, ve a su alrededor. Ve a su alrededor, hermano. Piense por un momento, ¿cuánta gente a su alrededor Necesita conocer a Jesucristo y yo creo que si lo entendemos de la manera correcta nos vamos a sorprender de cuánta gente necesita del Señor que está a nuestro alrededor y que ellos hermano oiga bien se están muriendo y, y, y es feo decirlo hermano pero yo tengo que decirse tal como es que la gente que se muere sin Cristo directamente se va al infierno. Suena drástico hermano pero eso tiene que abrir los ojos de la iglesia Porque si la iglesia no abre los ojos ante la necesidad hermano del perdido Ante la necesidad hermano de otros entonces solamente vamos a decir Qué bonito es estar en la iglesia, ay qué bonitos cantos, qué bonito fue participar de la santa cena Sí pero porque usted y yo ya estamos aquí pero cuánta gente se está perdiendo ¿Cuánta gente que Dios pone la oportunidad para que usted les hable del Señor Jesucristo? Y a veces hacemos caso omiso. Mire que el viernes que estuvimos con esta mujer. Lo primero, lo primero que hicimos fue. Cree en el Señor Jesucristo. Acepta a Jesucristo. Él murió por ti. Hermano, porque eso tiene que ser algo que nosotros debe de fluir día con día, hermano. Que la oportunidad que Dios nos dé, hermano sea de hablar de la palabra del Señor. Ahora, hermano, mire que la iglesia no ha aprendido a evangelizar. Tiene muchos años, no lo voy a hacer ahorita, bueno, fuera, pero tiene muchos años, hermanos, que en un culto, ¿sabe que terminó la alabanza? Y después que terminó la alabanza, a cada uno les dimos sus cinco folletitos y le dijimos, a ver, vámonos todos a la calle. Se acabó el culto. Vayas a evangelizar. Hasta me dan ganas de hacerlo. ¿No? Nada más que algunos dicen, dígame cuándo para no venir. <risa> Piense tan solo, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió de su fe? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que Dios le puso a alguien ahí? para compartir de su fe y usted dijo no que me van a criticar van a hablar de mí que es tal si no creen que, que, que me van a decir que estoy loco que va a decir la familia que va a decir hermano sabe la iglesia tiene que entender que hay un llamado de Dios ahora vea lo que dice la escritura porque es muy importante toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo e Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y e aquí yo estoy con vosotros ¿Cómo? Todos los días hasta el fin del mundo Ahora lo primero que tengo que enseñarle respecto de la gran comisión Hermano es que quizás usted lea la Biblia Y nunca va a encontrar la palabra gran comisión pero nosotros hermanos hemos determinado que lo que Jesús hizo Cuando les dio hermano esta comisión a sus discípulos Porque hubo otras ocasiones que el Señor comisionó a sus discípulos Yo no sé si usted recuerda la primera vez cuando él formó su equipo de 12 Tomó a 12 discípulos y dice que los envió de dos en dos Si ¿Sí se acuerdan y dice que les dio autoridad No sé si usted recuerda alguno de ustedes recordará ¿Qué clase de autoridad el Señor les dio? Ah, la primera, fíjese usted, ¿eh? echen fuera demonios. ¿Qué más les dijo? Mire usted, hermano, qué bonito esto. No solamente les dijo, echen fuera los demonios, sino les dijo, sanen los enfermos. Oiga, ahorita vamos a ver el por qué el Señor primero, antes que nada les dice, Toda autoridad me es dada porque después él delega toda esa autoridad a la iglesia, hermano. Usted no se la va a creer, hermano, que usted diga, yo puedo echar fuera un demonio. Claro que sí, hermano. ¿Usted podrá echar fuera un demonio? Nada más dice amén por decir. Usted tiene que creer que hay autoridad en usted, hermano. Oye, y sobre los enfermos impondremos las manos. ¿Cuándo fue la última vez que oró por un enfermo? Ay, no, pastor, yo no, yo cómo voy a orar por unos. Por eso le pido que usted venga. ¿Sabe qué le dije a mi esposa? Vamos la primera vez a orar por esta mujer, pero voy a hablar con la hermana y le voy a decir su trabajo, ya lo tiene. Porque a veces hermanos, no creemos que nosotros podamos hacerlo. Pero escuche bien cuando el Señor da esa autoridad. Les dice sanen enfermos. ¿Qué más les dijo? ¿Lo han leído? O, oiga el Señor les dice resuciten muertos. Esa sí ya no se la creyeron. Bueno, déjeme decirle, después de eso, hermanos, la primera vez mandó a sus 12 discípulos, pero después dice la Escritura que hizo un equipo de 70, no sé si han leído. Y también los mandó de dos en dos, mire que esto es bíblico, que no vaya solo. Siempre es importante ir acompañado de alguien y el Señor los mandó de dos en dos y sabe. Dice la escritura hermano que cuando los 70 regresaron y bien contentos y Esos discípulos bien contentos regresaron Señor en tu nombre echamos fuera a los demonios y, y vimos levantar paralíticos y ciegos abrieron los ojos y se levantaron los muertos Fíjese y sabe qué les dijo el Señor yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo a la tierra pero el Señor les dijo, eh, eh, no se gocen por eso. Gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Dios nos ha dado esa autoridad para la predicación, hermano. Por eso dice la escritura, el apóstol Pablo, escribiendo, hermano, a la iglesia, dice, no importa, porque inclusive el Señor Jesús lo dijo primero, cuando los manden a llamar ahí con magistrados o con quien sea, con gente de autoridad, no se preocupen qué van a decir, porque el Espíritu Santo les va a poner las palabras para decir lo que Él quiere. Y sabe hermano, yo sé que muchos de ustedes tienen ese tipo de testimonio, yo he platicado con algunos y me han platicado de esa manera, dice pastor ¿qué cree que le compartí y, y no sé de dónde salieron palabras y los textos se me venían bien fáciles y eso que nunca se me pega nada, ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay autoridad en usted, hermano. Y la palabra autoridad, escuche bien esto, la palabra autoridad tiene que ver con mandato, la palabra autoridad tiene que ver, hermano, con diligencia, que hablar, hermano, es promulgación de una ley. Y sabe, hermano, que cuando nosotros hablamos del Evangelio, cuando nosotros compartimos del Evangelio, no estamos hablando de nosotros o por nosotros, hermano. Mire. Yo no sé qué usted haría si a la puerta de su casa llega una persona y le trae un documento y le dice, oiga, le traigo un citatorio para el Palacio Municipal y usted ve que la persona que le está dando el citatorio es un andrajoso. ¿Sabe lo primero que usted diría, un andrajoso me trae un citatorio?, yo lo primero que le preguntaría es, ¿y quién es usted? ¿Y quién lo mandó? ¿O no es cierto? Pero, ¿qué tal si llega un policía que trae su placa y le dicen, tiene un citatorio? Inmediatamente ni pregunta, porque sabe que es un policía, es una autoridad. ¿O no es cierto? ¿Se acuerda usted cuando Moisés, el Señor lo mandó a liberar al pueblo? ¿Se acuerdan que el Señor le dijo y si me preguntan quién me mandó? ¿Qué les voy a decir? Fíjese cómo Moisés entendía esto y él dijo yo no me puedo ir a presentar ahí solo ante Faraón Y decirle pues ya vine y deja salir al pueblo ¿verdad? No, fíjese cómo Moisés dice y cuando me pregunten qué digo no te preocupes diles el yo soy me manda si ¿Sí se acuerdan y entonces Moisés se presentó con la autoridad del gran yo soy y le dijo el gran yo soy dice que dejes ir a mi pueblo sabe hermano que esa es la autoridad que el señor pone sobre usted cuando usted habla la palabra del señor hermano no es su voz es su palabra cuando usted hermano puede orar por alguien, no es su oración, es la palabra de Dios hermano, es el nombre de Jesús lo que usted está declarando. Por eso es que muchos no nos atrevemos a orar por las personas. Yo no sé si usted algún familiar le ha pedido y le ha dicho, oye mira puse un negocito, ¿no podrías venir a orar por, por el negocito? ¿Saben qué contestan la mayoría? Espérame. El sábado veo a mi líder ¿ah? y él puede venir. Mira, el domingo veo al pastor y la próxima semana él viene. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hemos entendido la autoridad que él ha puesto sobre de nosotros. No es nuestra palabra, no es nuestro evangelio, no son nuestras buenas nuevas, no es nuestra buena noticia. Es la noticia de lo que Él hizo por nosotros. Sí. Usted tiene ahora autoridad. Debe entenderlo hermano. Yo tengo autoridad para hablar la palabra. Así es de que oiga bien esto. Porque yo se lo aseguro que a partir de mañana. Dios va a poner gente a su alrededor hermano. Y el Espíritu Santo le va a hablar y le va a decir. Aquí está la oportunidad. Y vas a tener que comenzar a hablar. Ahora hermano no le cuente que mira qué bonita la iglesia. Uy, si escucharas a mi pastor, qué bonito predica. Es más, te invito, ve para que veas. No, hermano, ¿sabe qué es lo que tiene que hablarle? Simplemente de Jesucristo. Él murió por ti. Él pagó el precio por ti. Él se sacrificó por ti. Él murió en esa cruz por ti, para perdonarte, para liberarte. Oiga bien, hermano, porque ahorita lo vamos a ver. Jesús dijo, toda autoridad me es dada. Y Él delegó la autoridad. Y Él dijo, id. El Señor le dice, vayan. Y el término id es un mandato. No es si queremos. Por eso la gran comisión, hermano, no es simplemente, hermano, una invitación. No, hermano. El término id significa mandato. Sal, ve, tienes que hacerlo. Y usted y yo tenemos que aprender hermano a compartir de la palabra porque el mandato es vayan. Si usted recuerda cuando el Señor antes de irse y después hermano cuando iba a enviar al Consolador, el Espíritu Santo sobre ellos les dijo y van a ir y sobre toda Judea, Jerusalén, y Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese hasta lo último de la tierra. Mire yo quiero decirle que en esta casa en tres años más vamos a tener unos misioneros que se van a ir a España a predicar la palabra. ¿No está su esposo, hermano? Por lo menos usted para que me crean aquí los hermanos. Venga, hermana. No está su esposo de la hermana, pero su esposo de la hermana, él ha sido misionero en África, su esposo de la hermana ellos se casaron ahora ya tienen sus hijos y el Señor los está volviendo a mandar hermano y el hermano habló conmigo y me dijo hermano tres años quiero prepararme con mi familia porque queremos irnos a España Dios nos está enviando a España yo digo están locos o no es cierto ¿Quién deja todo? Todo por ir a predicar la palabra. ¿Saben que No está su esposo de la hermana, pero su esposo de la hermana conoce mucho, hermano, de cómo está el mundo, especialmente en el otro lado, hermano, del otro lado, en Europa, hacia África, hacia Asia. ¿Saben cuántos millones de personas todavía en aquella parte del mundo nunca han escuchado del Evangelio? Y nosotros, hermanos, no queremos hablar al que Dios pone en el camión, y nosotros no queremos hablar a nuestra familia. Así es de que en tres años los vamos a enviar. Y vamos a decir, ya váyanse, mis hermanos. Hay que Dios los bendiga y que Dios los guarde, amén, hermano. Amén. Pero el Señor dice: Vamos oiga yo, yo la verdad no entiendo bueno pero eso es de Dios imagínese Dios levantar a alguien que dice yo me tengo que ir a otra parte del mundo a predicar la palabra ahora ya que salió esto hermano quiero invitarlos habrá alguien que nos pueda acompañar el próximo sábado al hospital mire la pastora hace comida y llevamos como 200 comidas, más o menos, ¿verdad? Ah, como 100 comidas para las personas que están ahí. Y después todo el grupo de evangelismo que tenemos aquí en la iglesia, hermano, les predica la palabra. Y mira, hermano, con cuánta necesidad, porque ahí es donde se ve la necesidad, hermano. Ahí. Gente que tiene días ahí esperando recibir resultados de alguien que está ahí postrado en una cama. El próximo sábado, hermanos, vamos a estar allí en el hospital, en el hospital Maximiliano Ruiz, que es comúnmente el que conocemos como el de las vías. ¿Alguno de ustedes pudieran ir? A las 4 de la tarde, ahí los esperamos. Ahí usted va a ver una carpita con los hermanos, con esta hermana que acaba de pasar, con su esposo. Eh, ellos son parte de los líderes de evangelismo que tenemos aquí sabe hermano hay muchos de ustedes que tienen ese llamado para el evangelismo también hay muchos de ustedes que dicen ay pastor yo ya quiero hacer otra cosa yo por lo menos quiero salir a la calle quiero dar un folleto yo quiero hacer algo hermano si el señor le está llamando hermano hágalo no se quede aquí porque es bien bonito, hermano, venir, recibir. Qué bonito, hermano, es cantar al Señor, danzarle. Hermano, qué bonito es estar en las cuatro paredes. Porque aquí no hace frío. Mire, ya hasta me tuve que quitar la cobija. Pero, ¿qué tal allá afuera, hermano? Oh, yo, yo recuerdo, hermano, de jovencito con mi esposa. Mire, ya nos ve grandecillos, pero cuando éramos jovencitos, aquí está mi esposa. Mire, yo agarraba mi guitarra. Y ella cantaba y nos subíamos desde el metro Tacuba hasta Tasqueña y de Tasqueña a Tacuba y de Tacuba a Tasqueña y de Tasqueña a Tacuba, cantando y predicando la palabra. Tuvimos varios grupos de evangelismo, hermano. El, el grupo de evangelismo más peligroso lo tuvimos en la Merced. Porque ahí sí, hermano, le andan golpeando. Sin embargo, semana a semana, ahí estábamos. Pasamos por el hospital general también, por la Alameda también pasamos y todo el domingo hermano salíamos a predicar la palabra. Hoy estamos aquí hermano porque ya estuvimos allá y usted va a ver hermano que es una experiencia hermanos preciosa. ¿Por qué? Porque va a poner el Señor pasión por las almas, va a poner carga cuando usted ve al enfermo, cuando usted ve al necesitado. Cuando ve a esa gente como estos días hermano que saca a sus niños que andan en familias va a sentir hermano una carga por esas personas. Y va a decir Señor si tú ya me salvaste si yo ya era antes pecador y ahora soy libre ahora yo quiero también compartir. Por eso el Señor dijo id. oiga bien y no solamente vayan sino dice hagan discípulos. Oiga bien hermano usted no puede salir si primero no es discípulo. Escúchalo otra vez, usted no puede ir si primero no es un discípulo, ¿sabe por qué hermano? Porque usted tiene que aprender a ser discípulo de Jesús, no de la iglesia, no del pastor, no de la uh, comunidad, no, no del Señor, porque usted va a ir a predicar su evangelio, va a hablar en su nombre hermano. Y eso no va a depender porque muchos dicen, yo voy. Pero cuando ven que están solitos dicen, ay no, ¿solo para qué? Esos hermanos y no van y flojos y nada más me mandan a mí. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no son discípulos. El discípulo, acuérdese que el Señor lo retó. Y hubo un momento en que con sus discípulos el Señor se volteó y estaban los doce. Y les dijeron, y les dijo el Señor, ¿quieren irse también ustedes? Si quieren váyanse. Pero se acuerda que Pedro se levantó y dijo, ¿a dónde vamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Los discípulos estuvieron ahí hermano, aunque al final usted recuerden no fue fácil para los discípulos. No fue fácil porque cuando vieron a nuestro Señor ahí clavado, hermano, corrieron. Yo quiero decirle que hablar de la palabra no es fácil, hermano, porque su familia se le va a voltear. El vecino le va a comenzar a decir hermano sol y hermano luna. Y qué más le dicen y salta para atrás y, y voltea bandera. y ¿Cómo más les dicen? El aleluya, hermano sol, hermana luna. ¿Ah? ¡A -A ¡Aleluya! Cuando te digan aleluya tú nada más responde gloria a Dios. Oye, espero que a ustedes ya no les cause problema que les digan aleluyas. Salta para atrás. Volte a banderas, pastorcito ah, porque algunos hasta, y cuánto te pagan por andar ahí metido y tú todavía les dices no no me pagan yo doy <risa> no les ha pasado claro hermano pero eso hermano es lo que el apóstol Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios hermano Sí, hermano no me avergüenzo no me avergüenzo del evangelio y usted no se tiene que avergonzar del evangelio hermano por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Dios quiere hermano oiga le voy a platicar algo que Dios está comenzando a hacer en esta iglesia saben hermanos Dios está levantando jovencitos ay hermano usted hubiera podido estar en la última vigilia que tuvimos yo estaba compartiendo la palabra y les dije, ¿alguien puede explicar esto? Y se levantó un niño como de 10 años, hermano. Y dio una explicación tan exacta de la Biblia. Oiga, un niño de 10 años, una explicación tan exacta. Que yo dije, Dios mío, si estos niños crecen aquí, esos son los que van a cambiar este mundo. Dios está levantando jóvenes en este lugar, hermano. Y yo creo que pronto vamos a escuchar de jóvenes que digan, yo quiero servir a Dios. Y yo quiero también ir a otros lugares. Hermano, y quizás no tengas la necesidad de ir hasta Europa, pero sí puedes ir a Europa. Porque hay tanta necesidad, hermano. hay tanta necesidad. Por eso el Señor dijo vayan y hagan discípulos y luego no solamente discípulos hermano sino bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabe hermano que el bautismo es señal que alguien ya se convirtió en un discípulo. Por eso ustedes ya son discípulos, todos los bautizados, a ver ¿cómo que no faltan muchos, todos los bautizados. Ah ya no me estaban espantando Ustedes son discípulos ya Y ustedes tienen que ir a ser otros discípulos Porque sabe hermano quién hace discípulos Los discípulos Y el Señor dijo bautícenles el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas estas cosas hermano Oye al hablar de eso significa hermano Que tienes que prepararte Porque algunos yo quiero ir pero ¿qué sabes No lees la Biblia No oras no has pasado por los niveles de discipulado. Tienes que comenzar a prepararte hermano. La preparación es importante. sino no que vas a enseñar. Sabe que hay gente que hace preguntas enormes. Y ¿Sí? no les han salido ahí con preguntas. A ver quién es Dios. ¿Cómo podemos demostrar que Dios existe? Y tú dices pues no la verdad eso sí no sé. Déjame ir a investigarlo. No, hermano, tú tienes que prepararte para esto, hermano. Y por eso dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y por último, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oye, qué promesa tan especial, hermano. Que el Señor no te manda solo, Él va contigo. Habla la palabra, hermano. Tienes la oportunidad, habla la palabra. No te quedes callado el apóstol Pablo dijo, ay, si yo me quedo callado, porque no estaría cumpliendo la predicación del Evangelio, hermano, no te quedes callado, habla la palabra, ve la necesidad, hermano, sal, ahorita que vayas rumbo a casa, hermano, comienza a ver la gente, comienza a ver, hermano, la necesidad que hay, y eso te va a impulsar a decir, Señor, yo quiero hablar tu palabra, no me puedo quedar callado, hermano, y Dios quiera, que el Señor levante más hombres y mujeres hermanos con la pasión de hablar la palabra del Señor próximo sábado ¿a qué horas? cuatro de la tarde allí en el hospital si usted puede ir un ratito hermano para que ahí pueda comenzar a orar por gente para que ahí pueda explicarles el plan de salvación comience a hacerlo hermano. yo lo espero ahí, ahí vamos a estar a las 4 de la tarde, para llevar alimento, hermano, porque eso es parte también de lo que la iglesia necesita hacer. Porque la fe se demuestra por las obras. Y nosotros necesitamos también demostrar las obras, llevando alimento, hermano, al afligido, al cansado, al menesteroso, hermano. Y también llevando la palabra del Señor. Dios ha de levantar hombres y mujeres dispuestos. Para predicar la palabra, póngase de pie hermano, póngase de pie y yo quiero que usted comience a visualizar Señor, yo necesito sentir esa compasión, esa misericordia tuya sobre la gente, cuántas personas hermano alrededor de nosotros que se están perdiendo, como vuelvo a repetir no sé qué sentiste estos días hermano, no sé qué es qué sientes al escuchar cómo está nuestra nación. No sé, hermano, si te has acostumbrado a escuchar, lo mataron. Lo asesinaron, la violencia. Lo asaltaron. Se está destruyendo su hogar, su familia, su matrimonio. Sus hijos están en el alcohol, en las drogas. Hermano, que no se nos haga común la iglesia hermano no puede sentir esto como algo común que está sucediendo hermano, sino como una necesidad apremiante de hablar la palabra del Señor no te quedes callado mi hermano, mi hermana el Señor va a comenzar a poner alrededor de ti gente para que tú puedas abrir tus labios y yo quiero orar por ti Padre yo te doy gracias por tu iglesia te doy gracias por la vida de cada uno de tus discípulos Porque no son discípulos de esta iglesia No son discípulos del pastor No son discípulos de una organización Son tus discípulos Porque ellos quieren seguirte a ti Quieren seguir tu ejemplo Quieren seguir predicando tu palabra Padre yo te ruego en el nombre de Jesús Yo te ruego en el nombre de Jesús Señor que tú estés poniendo palabra correcta en sus vidas, en sus labios. Que el día de mañana, hoy por la tarde, su familia, la gente alrededor, ellos tendrán la oportunidad de hablar tu palabra. No se quedarán callados porque como iglesia Señor no queremos quedarnos bajo estas cuatro paredes porque no nos has llamado para ello, nos has llamado para salir. Pon esa pasión por las almas, por el necesitado, por el enfermo, por el, el que está Señor En una situación Señor que lo puede llevar al infierno, a la separación eterna tuya Señor Tu misericordia sea, hoy levanta tu iglesia Padre Levántanos como una iglesia Señor que mira hacia afuera que se muestra bajo la compasión y el amor tuyos. Señor necesitamos Perdónanos Perdónanos si nos hemos Señor Hechos ensimismados en nosotros mismos Si solamente hemos pensado en nosotros Perdónanos Queremos ser una iglesia que sale que atiende al mandato tuyo, que vayamos, que prediquemos tu palabra. Padre, yo te doy gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor.